0: Jeremías capítulo 32. Hemos visto en este libro tremendo del profeta Jeremías que las profecías que viene dando el profeta Jeremías no vienen en un orden cronológico, ¿verdad? Sino que a veces nos está hablando de diferentes reyes y pareciera que ya estamos en el último de los reyes que fue Sedequías y después se regresa a otro de los reyes a Josías y eso va a seguir haciéndolo eh, durante todo el libro. Aquí estamos en un momento en donde estamos con el rey Sedequías ya al final del reinado de Sedequías en un año más aquí vamos a ver que Babilonia va a conquistar la ciudad de Jerusalén ya la tienen sitiada en este momento ustedes saben que Nabucodonosor pues conquistó Egipto conquistó a Siria conquistó pues toda la región ahí y cuando llegó a Jerusalén a Josías que lo había puesto eh, no Josías perdón, Joacim, eh, Joacín, Joacín Josías fue un rey que obedeció al Señor y también Jeremías empezó su ministerio durante ese reinado. Pero a su hijo, eh, Joacim lo puso Faraón como rey, pero después llegó y conquistó Nabucodonosor y lo dejó como rey todavía, ¿verdad? pero le dijo que le fuera fiel y se rebeló y, y los reyes se rebelaban contra Nabucodonosor. Bueno, este Sedequías lo había puesto también a Nabucodonosor y le, y, y le juró Sedequías... Delante de Dios, ¿verdad? En el nombre de Dios que Él iba a ser fiel, pero se rebelaban. Y se rebelaban, les voy a decir una cosa, mis amados. Se rebelaban porque estaban confiando en Egipto, pero Egipto ya estaba derrotado. Pero se rebelaban también porque eh, eh, tenían que llegar al colmo de su maldad. Yo creo que también el Señor mismo les endurecía el corazón en su rebelión porque no se querían arrepentir. El Señor varias veces les dijo: Si tan solo ustedes se arrepienten de su maldad, yo les garantizo que no les va a pasar nada pero no se arrepentían de la maldad, estaban ya siendo conquistados, estaban ya siendo atribulados por los diferentes reinados de Asiria, de Siria, de Egipto y ahora de Babilonia, pero seguían haciendo maldades y abominaciones ahí mismo en Jerusalén y en Judá, no se arrepentían. Entonces, nos dice aquí, oráculo de Yahvé que recibió Jeremías en el año décimo de Sedequías, rey de Judá, año décimo de Nabucodonosor, en aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el atrio de la guardia de la casa del rey de Judá. Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado acusándolo. Y le decía, tú has profetizado diciendo así, dice Yahvé. Yo entregaré esta ciudad en mano del rey de Babilonia para que la conquiste. Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos ni sino que será entregado sin falta en la mano del rey de Babilonia que le hablará cara a cara y sus ojos verán sus ojos y hará llevar a Sedequías a Babilonia allá estará hasta que yo lo visite si combatís a los caldeos no os irá bien, dice Yahvé o sea, cuando nos dice en el versículo primero que el oráculo, o sea, la palabra que le llega a Jeremías le llega en el año décimo de Sedequías Sedequías solamente llega a reinar once años o sea, el año siguiente es cuando van a ser tomada la ciudad. Ya están allí sitiados, ya están allá fuera el ejército de Babilonia. Y es el año decimoctavo de Nabucodonosor, es el año 587 antes de Cristo. Y es ahí donde recibe palabra este eh, Jeremés. Ahora, la palabra que viene de parte de Dios empieza después hasta el versículo 7, ¿verdad? No nos está diciendo acerca de una heredad que... El Señor está diciendo a Jeremías que compre, pero antes de eso nos explica la razón por la cual está allí Jeremías, ¿verdad? En este momento, Jerusalén, como dije ya estaba sitiada. Jeremías estaba preso, no en la cárcel común, sino en la casa del rey, ¿verdad? En el atrio del rey, de, 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 del palacio del rey. De alguna manera estaba siendo protegido por parte de Sedequías. Sedequías era un hombre muy pusilánime, o sea, de repente llamaba a, a Jeremías y le decía... A ver, dime qué es lo que tiene el Señor de parte de ti. Pero como vamos a ver aquí, en la queja de Sedequías, del rey, es que quiere que Dios le diga lo que él quiere que le diga. Antes de irme a Cuba, yo estuve predicando un, un mensaje acerca del amor de Dios. Y hay gente que quiere y solamente acepta a Dios si es el Dios que, que, que ellos quieren, el Dios que a ellos les gusta. No, no quieren el Dios verdadero de la Biblia, quieren, quieren un Dios a su manera. Y aquí, muchos de estos reyes levantaban profetas que les hablaran lo que ellos querían hablar. Muy así como dice el apóstol Pablo que en los últimos tiempos la gente va a estar cansada de escuchar la sana doctrina. No queremos doctrina. Yo he oído mucho eso de mucha gente. No, no, no queremos doctrina. Queremos otra cosita. Queremos dulcecitos. Queremos fiesta. Queremos, ay, no sé, convivencia. Pero doctrina, hay como si fuera, como si la doctrina fuese algo negativo. Y dice en la Escritura que va a haber gente que se va a levantar maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. Yo quiero que me den permiso de hacer lo que yo estoy haciendo y que me den un versículo para apoyarlo. Entonces los falsos profetas eran muy populares en aquel entonces. Porque le decían a los reyes y a la gente importante lo que querían escuchar y además les pagaban por eso. Entonces eran, era un buen negocio, ¿verdad? Pero ya vimos un falso profeta que eh, en un capítulo anterior Que el Señor lo quita de la tierra Justamente por eso dice Porque tú estás Estás predicando rebelión contra Yahvé Porque el Señor estaba diciendo Los caldeos los van a a destruir Arrepiéntanse Todo este juicio que el Señor está trayendo aquí Y lo vamos a ver al final del capítulo Es para bien Porque el pueblo no se quiere arrepentir Mis amados La disciplina del Señor La trae cuando nosotros somos necios En cuanto a las cosas de Dios Él no quiere hacer eso Por eso el Salmo 32 dice, ¿por qué tienes que ser como el mulo? ¿Verdad? Que hay que que frenarlo con freno. Déjame guiarte con mis ojos, no seas así, no seas necio. Porque si no, entonces voy a tener que usar mano dura. Y la disciplina va a tener que venir. No es que Dios simplemente dé disciplina por dar disciplina, porque a a los que él ama disciplina y a todo el mundo les va a dar su golpecito. No, cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, no necesitamos ese tipo de disciplina, necesitamos dirección y guianza. Entonces, lo tiene allí protegido del pueblo, pero de cualquier manera Sedequías, como vamos a ver, y lo hemos visto ya, de repente llegaban los príncipes y le decían, ese tipo no lo queremos ahí, tienes que, más adelante lo vamos a ver, que lo echen en una cisterna, porque los príncipes dejar, le dijeron, no queremos vivo a Jeremías, lo queremos, que, pues está en sus manos señores, hagan ustedes lo que quieran hacer. O sea, era un hombre muy débil, muy débil. Y aquí le está diciendo, ¿verdad? No me estás profetizando lo que yo quiero, estás profetizando destrucción y que yo también voy a ser entregado en las manos de Nabucodonosor. Pero además era un problema que tenía aquí porque era una especie como de traición. La última frase del versículo 5, donde dice, si combatís a los caldeos no os irá bien, el pueblo lo veía, estás debilitando las manos de la gente, ¿verdad?, Estás debilitando las manos de la gente y eso, como lo dice en el versículo, mire, si dan al, van al capítulo 38 más adelante, dice el versículo 1. Pero sefatías hijo de Matán, Gedadías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Salamías, Sepasur, hijo de Malquías, oyeron las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, son estas mismas palabras que está diciendo acá. El que se quede en esta ciudad morirá espada, o de hambre o de pestilencia, pero el que se pase a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así dice Yahvé, ciertamente esta ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Entonces dijeron los príncipes al rey, te rogamos que este hombre sea ejecutado, porque debilita las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablando tales palabras, pues no busca este hombre la paz de este pueblo, sino el mal. Y el rey Sedequías respondió, mirad, él está en vuestras manos, nada puede hacer el rey contra vosotros. Como dije, un rey muy débil. Y luego lo lo, lo meten a una cisterna, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero está profetizando esto y lo tiene preso allí, como dije yo, en cierta manera para protegerlo del pueblo, pero preso de cualquier manera. O sea, está cautivo. Y luego dice aquí una parte, Señor, en donde dice, Sedequías, rey de, de Judá, no había... Lo había encarcelado, dice el versículo 3, acusándolo. Tú has profetizado diciendo así, dice Yahvé. Yo entregaré esta ciudad en mano del rey de Babilonia para que la conquiste. Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que será entregado sin falta en la mano del rey de Babilonia y que le hablará cara a cara y sus ojos verán sus ojos. Esto quiere decir, vas a ver con qué furia e indignación te va a ver el rey de Babilonia a los ojos Y eso es antes de sacárselos. Esto no se lo profetiza aquí. Pero sí le había dicho que iba a llegar a Babilonia y Ezequiel dijo que no no iba a ver Babilonia. Entonces pensaban algunos que se estaban contradiciendo los dos profetas porque decían que iba a ver los ojos del rey de Babilonia y luego iba a entrar a Babilonia, pero no la iba a ver. Pero no la iba a ver porque después de que ve los ojos del rey de Babilonia, el rey lo juzga y le dice, eres un traidor. Él es un malvado traidor y le degolla a sus hijos y a sus amigos delante de él. Y luego, ¿qué hace eso? Le saca los ojos. Bueno, entonces estaba este rey acusando a Jeremías de esta manera. Ahora, cuando dice, si combatís a los caldeos no os irá bien, estaban viéndolo ellos como traición. Este hombre está debilitando las manos de la gente, es un traidor. Está diciendo que nos vayamos a los caldeos. Y sufría mucho Jeremías, eh, Justamente por eso, porque pensaban, este hombre se está vendiendo a los caldeos, pero era lo que el Señor le mandaba decir. Ahora, la palabra que viene al Señor, del Señor a Jeremías, empieza en el versículo 6, en donde dice, Dijo pues Jeremías, la palabra de Yahvé vino a mí diciendo, que es lo mismo que leímos en el primer versículo. Este es el oráculo que viene de parte de Dios. Y le dice, mira, Hanameel, hijo de tu tío Salón, viene para decirte, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes el derecho de redención para comprarla. Y conforme a la palabra de Yahvé, Anamael, hijo de mi tío, vino a mí al atrio de la guardia y me dijo, te ruego que compres mi heredad que está en Anatot, en la tierra de Benjamín, porque el derecho de heredad es tuyo y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Y yo comprendí que era palabra de Yahvé. Ahora, como dije, Jeremías recibe de parte de Yahvé la orden de redimir la heredad de su primo Anamel, que estaba en Anatot para cumplir lo establecido por la ley que está en Levítico 25 del 25 al 28, donde el Señor dice, si tu hermano llegase a empobrecer y vendiere su heredad, la persona que esté más cercana a él y pueda rescatar, redimir la heredad, la tiene que redimir. Y si no la puede redimir en el año del jubileo se le va a entregar. Ahora, el año de jubileo era cada 50 años. El Señor no quería que la gente perdiera su heredad o que se pasara de familia a familia, sino que si yo vendía la heredad porque no tenía dinero, de repente tenía que venir. Había un un lapso en donde esa heredad la trabajaba el que la había comprado, pero después la la daba para, para que se pudiera redimir y se redimía. Igual el precio en que la compraba no era muy caro porque sabía que en el año del jubileo lo tenía que entregar y se calculaban cuántos años que daban para el año del jubileo era más más que nada como un tipo de leasing, como una especie de de renta, ¿verdad? Te la compro hasta, hasta esta fecha porque en el año del jubileo te la tengo que volver a entregar. Pero si la pueden redimir a alguien, la tiene que redimir de acuerdo a lo que vaya a costar. Y esa era una obligación. En este caso, Jeremías, si él tenía el dinero y podía redimir la propiedad, lo debería de hacer. El conflicto es que ya toda esa tierra está invadida. Entonces, Jeremías está, momento, yo voy a, a comprar la heredad en Anatot y los caldeos ya están ahí. O sea, no puedo ni siquiera ir a ver la propiedad. No la tengo, no, no tengo poder de hacerlo. Y, y, y también cabe pensar, ¿cómo le hablaba el Señor a Jeremías? ¿Verdad? Ella está, está en Anatot, ya estaba tomada. O sea, Anatot estaba cerca de Jerusalén, pero ya, ya los caldeos estaban ahí. ¿Cómo recibía la palabra del Señor Jeremías? ¿Cómo nos habla el Señor a nosotros, mis amados? Bueno, Primero, el Señor nos habla por medio de su Espíritu a nuestra conciencia. El hombre cuando el Señor lo creó en el Edén era Espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre cuando cayó y obedeció a Satanás, se volteó su su situación de manera que ahora la carne quedó arriba dominando el el alma, verdad? el cuerpo dominando el alma y el Espíritu se murió, quedó muerto espiritualmente. Ahora en Cristo nosotros hemos sido vivificados espiritualmente. Por eso dice en en, en, en Efesios, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Por su Espíritu Santo. Ahora, el Señor nos habla a través de su Espíritu a nuestras conciencias. Romanos 8, eh, 16 dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Señor nos hace ver estas cosas. Nos habla nuestras conciencias. El problema es que a veces no sabemos cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del hombre, cuándo es la voz nuestra. Entonces, recuerdan acuerdan? Allí en Mateo 16, cuando el Señor está con sus discípulos en Cesarea de Filipo y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y empiezan a decir, por pues, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías o que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen que soy? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se lo dijo así, espontáneamente. Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú no sabías, ni te diste cuenta, pero tuviste una revelación divina de parte de Dios. Dios, mi Padre, te habló a ti y te lo dijo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca me mi iglesia y las, las, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, etcétera, ¿verdad?, Te voy a entregar las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Lo que atares en la tierra se ha desatado en los cielos. y lo que desates en la tierra se ha desatado en los cielos. Y, Y luego les empieza a decir que él, dice, ahora que ya saben ustedes que yo soy el Cristo, les voy a decir que tengo que ir a Jerusalén y voy a hacer... Tomado por los principales de los judíos que me van a entregar en manos de los gentiles, ellos me van a azotar, me van a torturar y, y luego cuando me entreguen en manos de gentiles, ellos también me van a torturar más y luego me van a crucificar y voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y Pedro dice, bueno, pues ya ya me, ya me habló el Señor una vez, me puede hablar dos veces. De ninguna manera eso te acontezca. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres su ofensa, me eres tropiezo. Pedro no sabía que en un momento dado le habló el Padre y la otra vez no era del Padre, era de Él. Ese es el problema a veces con nosotros. ¿Cómo sabemos cuando es de Dios, con nos, nos habla el Señor? Pues a veces necesitamos esperar para ver, necesitamos ver también si va de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Necesitamos un tipo de confirmación de parte del Señor, ¿verdad? También el Señor habla a través de su Palabra, muchas veces nos habla a través de la Biblia. Y a veces estamos pidiéndole al Señor alguna cosa, Y leyendo la Escritura nos salta un versículo que sabemos que es la respuesta de Dios, ¿verdad? Y decimos, aquí está la respuesta de Dios. Y qué hermoso cuando de repente ese versículo toma vida delante de nosotros y sabemos que el Señor nos está respondiendo. Y también, muy rara vez, el Señor habla en voz audible. Hay gente que dice que, porque a veces pensamos, ¿no? Cuando decimos, es que el Señor me habló, decimos, well, hijo, cómo te habla el Señor, ¿verdad? El Señor me dijo, y, yo, y al principio yo, cuando era recién cristiano convertido y oía que la gente decía, y el Señor me habló, dice, a mí jamás me ha hablado el Señor. ¿Cómo? Qué, ¿Qué suerte tiene esta persona? Yo imaginaba que siempre el Señor hablaba en voz audible. ¿verdad? No siempre es así. A veces nos habla a través de otra persona, pero el Señor sí habló. Por ejemplo, en el caso de Samuel, cuando era niño y, y estaba en, en, en la casa del sacerdote Elí, y ahí... El Señor le habló a Samuel y le dijo, Samuel, y él no sabía que era el Señor, y fue con Elí y le dijo, ¿me, ¿me llamaste? Le dice Elí, no, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Y otra vez el Señor le vuelve a decir, Samuel, y se vuelve a levantar Samuel, y vuelve a ir con Elí, ¿me llamaste otra vez? Vengo aquí porque me llamaste, que no te he llamado yo, acuéstate otra vez. Y otra vez el Señor le habla la tercera vez, Samuel, y se vuelve a levantar y le dice, ¿me volviste me llamaste ahora sí? Y entonces Elí se dio cuenta y dice, mira, yo no te llamé, vuélvete a acostar y si te vuelve a llamar, dile, eme aquí, tu siervo escucha, eme aquí, Señor. Y el Señor vuelve a llamar a Samuel y le dice, Heme aquí, estoy escuchando, y el Señor ya le da el mensaje que le va a dar. O sea, pero como dije yo, muy rara vez nos habla el Señor de esta manera. Ahora, pareciera, pareciera que de alguna manera, no sabemos de qué manera le llegó a Jeremías la palabra de Dios, de compra a la heredad. Muy probable fue audible. Muy probable fue una eh, eh, intención en su corazón, algo que sabía que tenía que hacer. Pero lo interesante es que dice, le dijo, Anamel, hijo de tu tío Salón, viene para decirte, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes el derecho y la redención para comprarla. Y luego dice, conforme a la palabra de Yahvé, Anamel, hijo de mi tío, vino a mí al atrio de la guardia y me dijo, te ruego que compres mi heredad que está en Anatot en tierra de Benjamín, porque el derecho de heredad es tuyo y a ti corresponde comprar la grisa. Y entonces comprendí que era palabra de Dios. O sea, él se tenía que asegurar. Y eso es muy correcto para nosotros, mis amados. Que nos aseguramos cuando nos está hablando el Señor. Es un grave error tomar... Eh, a veces A veces hay personas que profetizan a otras personas lo los que les va a suceder. Y la persona, yo he visto en muchas situaciones por error, por ignorancia, se entregan a a, a, a hacer aquello que que les fue profetizado sin que que realmente haya sido de Dios a veces, ¿verdad? Entonces, si las cosas, si si alguien me profetiza, si yo recibo algo que creo que es del Señor, pero no estoy muy seguro, tengo todo el derecho de decir, Señor, necesito estar seguro. Como Gedeón, ¿verdad? Cuando el Señor le habló y lo mandó, le dijo, bueno, Señor, mira, no te vayas a ofender, pero quiero poner este vellón aquí. Y si todo aparece seco en la mañana... Y este vellón mojado, entonces voy a saber que tú me hablaste. Y el otro día dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer al revés. Ahora que esté, que esté seco el vellón y todo lo demás mojado, y así pasó. ¿verdad? Entonces el Señor le respondió. El Señor nos responde, no quiere que estemos en confusión. Compré pues la heredad de Amael, hijo de mi tío, la heredad que estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Ahora podemos decir, wow, está muy barato el, 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 el precio, claro. el precio está muy barato porque tal vez la heredad en ese tiempo no había mucho dinero y las tierras no valían nada porque ya estaban los caldeos allí ¿verdad? y era lo que valía dice pero eh, escribí el contrato lo sellé, lo hice certificar con testigos y le pesé el dinero en balanza, tomé luego el contrato de venta, tanto el sellado según el derecho y costumbre como la copia abierta y di la escritura de propiedad a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masaías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la escritura de propiedad, delante de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la cárcel. O sea, aunque él está preso, vienen estos testigos y, como dije, no, no estaba preso, digamos, en cadenas, estaba en el atrio de la casa del rey, no estaba en la, la cárcel normal, pero... De cualquier manera, su libertad no podía andar en la, en la ciudad. Hasta cierto punto estaba siendo protegido. Les digo por qué. Afuera había un caos en, en este momento en Jerusalén. La persona que tenía comida arriesgaba su vida porque había varias pandillas ahí que estaban matando a la gente que tenía comida para quitársela. Y la situación estaba ya bastante grave. Ya habían pasado dos años y medio más o menos que estaban allí eh, en sitio tal vez, o dos años por lo menos, y, y ya no tenían comida, ya no tenía nada. Entonces, el hecho de que Jeremías estuviese en el atrio de la, del, 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 del palacio como un preso, de cualquier manera como que el rey lo estaba sustentando ahí y protegiéndolo, pero de cualquier manera estaba preso. Ahora, vienen estos testigos a la casa, digo, al palacio, y todo se hace de una manera normal, Se firma el el contrato, se hace la la escritura y se se cierra una copia para guardarla para el momento de de venir a redimir la heredad. Se saca esa copia y se dice, mira, esta escritura es mía. Nos vamos a dar cuenta aquí que el Señor le está dando la instrucción a Jeremías de comprar esta heredad, pero no la va a poder disfrutar porque Jeremías sabe que el pueblo se va a ir cautivo y la heredad se va a quedar allí. Pero Jeremías va a hacer algo que que va a tener Jeremías para su dejar a sus parientes una herencia, ¿verdad? No tenía hijos, el Señor ya le había dicho que no se podía casar, que no se casara porque eh, pues iba a venir toda esta destrucción y y, y si si se casaba, ¿se imaginan ustedes, si si ya estaba sufriendo y llorando Jeremías por lo que iba a venir, se imaginan lo que estaría llorando si tuviera una esposa y tuviera hijos, sería una cosa todavía más más trágica, ¿verdad? Porque de alguna manera, cuando estamos en algún conflicto de peligro personal, si no tenemos a nadie más, pues por lo menos nosotros afrontamos el asunto. Pero cuando tenemos gente que depende de nosotros, es más difícil, ¿verdad? Y lo hemos visto sobre todo cuando una pareja está a punto de partir con el Señor. Está más preocupada, la persona que se va a ir con el Señor, con a quien está dejando atrás que por él o por ella, porque ya saben que se va con el Señor. Pero el que se queda es el que se duele. Entonces, Jeremías en este momento pues no tiene este tipo de parientes, pero sí tiene parientes. Tiene eh, hermanos, primos, etcétera. En el versículo 13 del de capítulo 32 de Jeremías, el Señor le acaba de decir a Jeremías, pues, cómprate una heredad y en un momento de conflicto, en el momento donde los caldeos están sitiando Jerusalén, ya han tomado todas las ciudades de Judá. Todo el territorio de Judá ya lo tomaron. Solamente están alrededor de Jerusalén, que es lo último que queda. Y van a destruirla. No era el propósito de de Nabucodonosor cuando conquistó Judá, destruir. Dejó reyes allí, pero los reyes empezaron a rebelar. Y como se rebelaban, venía otra vez Nabucodonosor. y, Y el profeta les decía, entréguense a Nabucodonosor. No se rebelen, él los va a recibir, él los va a perdonar. Se lo dijo a Sedequías también. Aunque Sedequías se rebeló. Se lo dijo Joasim, pero nadie escuchó. ¿No quisieron escuchar? No, estamos así. Joacim eh, estaba tan enojado en Nabucodonosor que cuando llegó a, a, y estaba Joacim ahí que se había rebelado contra él lo hizo matar y dice a este no lo entierren échenlo afuera de la ciudad tienen su cuerpo ahí nada más que se lo coman las aves y las bestias que quede como ejemplo y así lo hicieron y a Sedequías también se enojó por, por, pero le, el profeta le había dicho más adelante le va a preguntar dime qué te dice el Señor dice que si te te, 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 te entregas, eh, Nabucodonosor te va a perdonar. Sí, pero es que le temo al pueblo, ¿qué me van a hacer? El pueblo no te va a hacer nada. Haz lo que yo te digo, porque si no lo no haces, entonces te va a ir mal. Y no obedece. Y luego le va a pasar lo que le va a pasar, que va a llegar delante de Nabucodonosor, como ya lo leímos ahí, lo va a ver a sus ojos, Nabucodonosor le va a decir, es un, es un traicionero, me juraste delante de tu Dios, que vivas a ser fiel, ¿verdad? Degoya a sus hijos delante de él, sus amigos, y luego le saca los ojos y se lo lleva preso y muere en la cárcel allá en Babilonia. Entonces, le ha dicho el Señor a eh, Jeremías que compre una heredad. Esto tiene un símbolo, que lo vamos a ver inmediatamente aquí. No solamente compre la heredad, porque a ti te corresponde comprar la heredad de, de un pariente que, que, de su primo, ¿verdad? Que la había vendido porque necesitaba el dinero, pero le correspondía a él rescatarla, redimirla. Y le dice el Señor en el versículo el versículo 13 nos dice, encargué a Baruch delante de ellos diciendo, así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, toma estas escrituras, y esta escritura de la propiedad sellada, de la compra, ¿verdad?, que hizo Jeremías, y esta otra escritura abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. O sea, este no va a ser el momento de tomarle esa heredad. Yo no la puedo ir a disfrutar en este momento, pero para que se conserven. ¿Por qué? Y dice el versículo 15, Porque así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, aún se han de comprar casas, heredades y viñas en esta tierra. Nos va a decir en el versículo 16, Jeremías después de que está escuchando estas cosas, mis amados, como cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿verdad? No pensemos que las personas del Antiguo Testamento, a veces cuando los vemos, ¿verdad? Vemos a Job, vemos a a David, vemos a eh, eh, Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo... de grandes héroes de la fe, intocables, eran hombres como nosotros, débiles, con pasiones, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? y con dudas. Él acaba, El Señor le acaba de decir, cómprate esa heredad, ¿por qué? Y le da el mensaje, el versículo 15, porque así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, aún se han de comprar casas y heredades y viñas en esta tierra. Esa es la razón, Jeremías, por la cual quiero yo que tú compres eso, porque aún se van a comprar casas y heredades, y tú vas a tener esa heredad ahí, aunque tal vez tú personalmente no la vas a disfrutar, tus parientes lo van a hacer. Porque van a tener que pasar los 70 años de cautiverio, ¿verdad? Pero aún va a pasar eso. Pero Jeremías todavía en su corazón está, ay, señor, pero mira lo que me estás haciendo hacer. Comprar una heredad que ya está invadida, a pesar de que ya le acaba de dar esa palabra a Jeremías, como dije yo. Era un hombre de pasiones. Y el señor le acaba de decir, aún se han de comprar casas y heredades y eso. Sí, bueno, señor, pero... ay. En este momento, la verdad, ya tiré 17 ciclos de plata a la nada. Perdí dinero aquí. Entonces, fíjense en la oración. Notemos un detalle aquí, mis hermanos. Lo que me encanta de la oración de Jeremías es que no va directamente al problema. Es un error, mis amados, cuando nosotros oramos al Señor, arrodillarnos y empezar con el problema. Señor, tengo estas necesidades. Porque no estamos viendo en la perspectiva correcta. Si les doy una... Un, Un consejo, estudien las oraciones de la Escritura para que vean cómo oraban las personas que realmente su fe crecía y se fundamentaba y la manera que el Señor respondía. ¿Cómo ora Jeremías? Dice el versículo 17, oh Adonai, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y no hay cosa alguna que sea demasiado difícil para ti. Fíjense lo que está diciendo aquí. Está está viendo la perspectiva correcta. Tú eres el Dios, ¿verdad? Del gran poder que has hecho los cielos y la tierra con tu brazo extendido. Y no hay cosa alguna que sea demasiado difícil para ti. Tú tratas con misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Elohim grande y poderoso. Yahvé Sebaoto, Yahvé de los ejércitos, es su nombre. O sea, lo que está pasando aquí, Señor, lo que tú estás haciendo con el pueblo, este juicio que tú estás trayendo, es un juicio justo porque tú eres el que castigas la maldad de los padres sobre los hijos también. Y esto no quiere decir que los hijos llegan el pecado del padre, porque en, en una profecía reciente que acabamos de ver, el Señor le dice al, 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 al pueblo que, dice, ya que no digan los... Los padres comieron las uvas, las uvas agrias y los hijos están haciendo muecas o tienen la dentera, ¿verdad? Dice, porque los hijos no van a llevar el pecado del padre. ¿A qué se refiere eso de que, de que los, los hijos reciben esta, esta maldición, ¿verdad? Que castiga el Señor la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no se refiere, como lo, lo mencionamos en el momento que vimos esa, esa profecía, a maldiciones generacionales como algunos lo creen verdad que esa persona recibió la maldición de su padre y hay que hacer una liberación para que se quite esa maldición eso no no ni siquiera lo practicaron los apóstoles nunca en la escritura nadie lo practicó en la escritura no mis amados se refiere a la consecuencia si yo soy un borracho un alcohólico un drogadicto mis hijos van a tener consecuencias tal vez ellos van a copiar lo que yo estoy haciendo o tal vez van a heredar defectos en sus cuerpos por mis situaciones o sea mi pecado trae consecuencias, y eso es a lo que se está refiriendo aquí. Estos, este pueblo, continuaron pecando y rebelándose contra Dios porque sus padres se rebelaron contra Dios y siguieron en esta maldad, ¿verdad? heredaron toda esa perversión, y a eso es a lo que se está refiriendo aquí. Pero también dice el versículo 18, tú tratas con misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Elohim grande, grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de Adán, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en Egipto, notorios hasta hoy en Israel, entre todos los hombres y te has hecho renombre como hoy se ve pues sacaste a tu pueblo de Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terribles hazañas. Y les diste esta tierra, la cual juraste a sus padres que les darías tierra que fluye leche y miel. Y ellos entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada han hecho en cuanto les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos este gran mal. Ahora, notemos una cosa. Los apóstoles cuando estaban predicando el evangelio y fueron llamados por los principales de los judíos, Juan y Pedro, y le dijeron, ¿qué están haciendo cuando sanaron a este paralítico que estaba fuera del del templo? ¿En qué nombre están haciendo esto? Dice, en el nombre de Jesús de Nazaret a quien ustedes crucificaron y que Dios lo resucitó. Dice, pues les prohibimos que sigan hablando en ese nombre. Y, Y Pedro les dijo, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Los amenazan y los dejan ir. Ellos siguen predicando el evangelio y después van y los toman nuevamente, pero antes de que los tomen, cuando los dejan ir, ellos hacen una oración adelante de Dios y dicen, Señor, Señor bendito, tú que creaste los cielos y la tierra, tú que hiciste todas las cosas, tú que todo lo, todo lo que está pasando ahora, Señor, lo que pasó con tu hijo, tú lo hablaste, lo profetizaste en el Antiguo Testamento y lo dijiste que iba a suceder. Y ahora sucedió. Ahora te pedimos tú, Dios poderoso, que has hecho los cielos y la tierra y que nada se te esconde y todo lo puedes, que nos des de nuevo. O sea, como dije yo, es primero ver a quién le están orando. Y y ya Jeremías ha, ha puesto, cuando nosotros hablamos de Dios y reconocemos su poder, reconocemos su grandeza, reconocemos su amor, porque a veces eso es importante. A veces estoy yo pidiéndole al Señor que me ayude en una circunstancia, en una cosa que yo estoy pasando y estoy dudando del amor de Dios. ¿Por qué me, el Señor me está permitiendo pasar por esa situación? Yo ya le pedí que me la arregle y no me la quiere arreglar. Yo ya le pedí que me sane y no me quiere sanar. Yo ya le pedí que me ayude, que me dé y no me quiere dar. ¿Qué pasa, Señor? ¡Ayúdame! Y, y en vez de darme cuenta quién es Dios, de que tiene todo el poder, de que a él le pertenecen todas las cosas, que tiene un plan perfecto para mí. Y nuestra oración debería ser más bien como la oración que hizo el Señor en Getsemaní. Señor, yo sé que para ti todas las cosas son posibles y yo no quiero pasar esta copa amarga. Si es posible que pase esa copa de mí, eso es lo que yo quiero. Pero no quiero lo que yo quiero, quiero lo que tú quieres. Esa debe de ser nuestra oración delante de Dios, porque entonces nos damos cuenta. Señor, yo sé que tú me amas y tú me vas a dar lo mejor que es para mí. Yo creo que esto es lo mejor, pero puede que esté muy equivocado. Y si no va de acuerdo a tu voluntad, no lo quiero, no lo quiero. Quiero lo que tú quieres para mí. Bueno, aquí está, de alguna manera está así también Jeremías diciendo, Señor, tú lo puedes hacer todo. No hay nada que se te oculte. Y justamente estás pagando la maldad de esta gente que tú les prometiste esa tierra prometida, Señor. Tú se las prometiste y los introdujiste como fue tu promesa a esa tierra que fluía leche y miel, con brazo extendido y con mano poderosa. Tú hiciste lo que prometiste, pero ellos te desobedecieron y no guardaron tu palabra. ¿Estás reconociendo esto. Y por eso, dice, has hecho venir todo este mal. Luego, versículo 24, he aquí, las torres de asedio llegan ya hasta la ciudad para conquistarla. Y la ciudad está siendo entregada en mano de los caldeos que combaten contra ella con la espada, el hambre y la pestilencia. Lo que anunciaste se ha comprobado y tú lo estás viendo. Señor, ya los terraplenes están siendo construidos para ir a invadir la ciudad y tú lo estás viendo tal como tú dijiste que iba a pasar. Así está ya sucediendo ahora por la maldad de este pueblo. Y luego, aquí viene la desesperación, como dije yo, la debilidad del profeta en este momento, que le pidió comprar la heredad, ya la compró, obedeció, hizo todo el trámite, selló todo, le entregó al notario la, 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 la escritura, el original, la copia, guárdame esto bien, y luego se viene al Señor y decir: ¿Qué, ¿qué me dijiste hacer, Señor? ¿Por qué me mandas a hacer estas cosas? A pesar que recibió el mensaje que está en el versículo 15, Porque así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, aún se han de comprar casas, heredades y viñas en esta tierra. Por eso estás tú comprando esa heredad. Es una señal para el pueblo de que esto va a suceder. Pero todavía Jeremías, como dije yo, es un hombre como nosotros. Y tiene sus dudas. Entonces dice, y tú Adonai me dices, cómprate la heredad con dinero ante testigos mientras la ciudad cae en manos de caldeos. Esa es la desesperación del profeta. Pero ¿saben qué? El Señor le va a responder. Fíjese la respuesta del Señor. Entonces Jeremías tuvo revelación de Yahvé que decía, yo soy Yahvé, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? O sea, le está diciendo, Jeremías, tú acabas de decir que yo soy el Dios de toda la carne y que todo lo puedo. Y tú acabas de declarar que no hay nada difícil para mí. Le vuelve a recordar, yo soy el Dios de toda carne. Jeremías, tú acabas de decir, ahora, yo te pregunto a ti, ¿hay algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para mí? Recuerda lo que estás diciendo, o sea, tú acabas de orar y ahora te estás viendo tu problemita chiquito aquí porque no lo entiendes, a pesar de que yo ya te di una palabra, que aún se han de comprar viñas y casas y todo eso, pero tú dices, pero cómo, los caldeos ya llegaron, eso, cómo va a ser, estás dudando de mi poder, independientemente de que ya lo has declarado. ¿Saben qué me deja A ver esto? Esto me da confianza, porque nosotros con nuestras palabras podemos decir, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, y tú, para ti no, es, no hay ningún problema, es lo mismo es un dolor de cabeza, que, ay Señor, pero, y ¿por qué? Y, 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 y al resto ya estamos así, deshaciéndonos, porque no, como que lo, lo declaramos, pero no lo, no, 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 no lo aceptamos en nuestro corazón. Y aquí está diciendo eso, dice, por tanto, así dice Yahvé, he aquí, entrego esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, Rey de Babilonia, y la tomará. O sea, el castigo Jeremías viene. Tiene que venir. Lo que está declarado, lo que está decretado por mí, va a tener que venir. Porque el pueblo no se ha arrepentido, ni se va a arrepentir, ni se quiere arrepentir. Y tiene que venir este castigo para que aprendan. Este pueblo está tan duro, mis amados, que va a entrar a Babilonia idólatra todavía. Y desde Babilonia se van a estar quejando todavía. Y los que se queden allí... El Señor les va a dar un mensaje. Quédense aquí, tranquilos, nosotros los va a dejar. No, nos vamos a ir a Egipto. Que no se vayan a Egipto porque allá les va a ir mal. Nos vamos a Egipto. Y luego las mujeres dicen y vamos a estar adorando a la Reina del Cielo. Dice por eso les, les vino ese mal. Les dijo Jeremías. No, el mal nos vino desde que dejamos de adorar a la Virgen del Cielo y, y a, la, a, la, a, a la Reina del Cielo. Wow, es, el, el pueblo no entendía. Les tardó 70 años de tortura, de, de, de espada, de, 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 de todo de desprecio de todo esto para que les cayera el 20 y dijeran wow creo que ahora sí Dios estaba en serio y, y entraron idólatras todavía allá adorar los dioses de los de los babilonios y después ya que aprendieron la lección regresaron y ya nunca más volvieron a ser idólatras entonces dice la va a tomar y los caldeos que atacan esta ciudad vendrán y le prenderán fuego y la quemarán así como las casas en cuyas azoteas ofrecían el incienso a Baal y derramaban libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo ante mis ojos desde su juventud. Ciertamente los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Yahvé. Ahora, fíjense que está diciendo que en sus azoteas ofrecían incienso a Baal. Y derramaban libaciones a dioses ajenos. Por eso dice el Señor, le van a prender fuego. ¿Sabían ustedes que hay excavaciones ahorita en en Jerusalén? En donde hay una grandísima capa de cenizas de esta época, mis amados. Y se han encontrado reliquias, ¿verdad? Objetos que habían en las casas. Había infinidad de estatuas de ídolos pornográficas. Que eran lo que usaban ellos para, para sus adoraciones porque era un pueblo muy perverso, muy idólatra, y dice el Señor, en sus propias azoteas estaban haciendo estas cosas. Entonces, ahora el juicio viene, porque siguen haciendo eso, todavía están allí padeciendo la invasión de los caldeos, pero todavía están en su maldad. Es parecido como cuando el Señor, va durante la tribulación, la gran tribulación que va a venir acá, Todas las plagas que van a venir, la la gente dice que se va a querer eh, ocultar, ¿verdad? Que caigan rocas sobre nosotros y ocúltenos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Pero aún así, no se arrepiente, le levantan la mano y blasfeman su nombre. ¿Verdad? Increíble. Entonces dice aquí, pues desde desde su juventud, dice, o sea, desde que salieron de Egipto, inmediatamente hicieron un becerro de oro y empezaron ahí con sus fiestas eh, perversas, ¿verdad? Pues desde el día que edificaron esta ciudad hasta hoy, fíjese lo que dice el Señor aquí, ha sido para mí causa de ira y furor al extremo de tenerla que quitar de mi presencia. Esta ciudad, por toda la maldad que cometían israelitas y judíos, irritándome todos los con sus reyes y sus príncipes, con sus sacerdotes y profetas, los judíos y los moradores de Jerusalén, desde los reyes, los príncipes, los profetas, los sacerdotes, todo el pueblo me irritaron a ira constantemente todos los moradores de Jerusalén y todo Judá y me dieron la espalda y no la cara y aunque les enseñaba madrugando y sin cesar no escucharon ni ni escarmentaron antes emplazaron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre y la profanaron mis amados metían sus ídolos perversos y pornográficos a la casa de Dios impresionante impresionante el lenguaje que utiliza En el hebreo es bastante duro, ¿verdad? Bastante fuerte. El Señor diciendo, ustedes están, eso me lo pusieron en las narices aquí, dice el Señor, esas abominaciones, como aquí está, ¿verdad? Es en la casa de donde dije yo que iba a ser mencionado mi nombre, ¿verdad? Invocado mi nombre edificaron lugares altos a Baal, en el valle de Bin Hinon, y ahí hicieron pasar por fuego a sus hijos e hijas en honor de Moloch, cosa que yo no les mandé ni me cruzó al pensamiento que pudieran haber hecho tal abominación para hacer pecar a Judá. O sea, como era una sociedad muy promiscua sexualmente y en sus adoraciones hacían ese tipo de perversiones también, había un montón de, niñ- de bebés que no eran deseados y esos bebés los pasaban por fuego. Hoy en día decimos, no, sos, que, 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 que gente tan, tan perversa, qué gente tan salvaje, ¿verdad? Nosotros somos ya muy, más sofisticados. Sí, ya, ya, ya no llegan a pasar por fuego, ¿verdad? Nada más los sacan y los matan de cualquier manera. Pero es impresionante, mis amados. Es impresionante lo que sucede hoy en día. Están, estamos en lo mismo. Pero ahora, así si dice Yahvé. Ahora, el Señor dice, acaba de decir que la ciudad... Va a ser entregada, va a ser quemada, va a ser deshecha, va a ser acabada. Dice, pero ese no es el plan final. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, mis amados. Viene un castigo. Viene también el día del Señor, un día de tribulación. Pero es un día para terminar con el pecado. Y este castigo que viene no es un castigo de juicio final. Es un castigo de disciplina. Ciertamente va a morir mucha gente y un remanente va a quedar que van a ser los que van a regresar, porque el, que el Señor dijo, son muchos los que son llamados y son pocos los escogidos, pero el plan final de Dios es un plan hermoso, y en medio de todo este juicio, nos dice el versículo 36, pues ahora sí dice Yahvé, Dios de Israel a esta ciudad, que decís, ustedes dicen, que va a caer en mano del rey de Babilonia, a espada, hambre y pestilencia, o sea, ustedes están diciendo, esta ciudad va a caer, sí, el Señor se los dijo, esta ciudad va a caer, en manos del rey de Babilonia, en hambre, en pestilencia y espada y ahora ustedes dicen, wow, ya ya se acabó todo porque esta ciudad va a caer en manos del rey de Babilonia en hambre, en pestilencia y espada pero, dice el Señor yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché en mi ira y en mi enojo y en mi gran indignación y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman todos los días en bien suyo y en bien de sus hijos después de ellos Haré con ellos un pacto eterno, fíjense nada más. No cesaré de seguirlos para hacerles bien y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Y me complaceré en ellos haciéndoles bien y los plantaré firmemente en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. O sea, el bien bien que el Señor quiere al final para nosotros es tremendo, mis amados, es tremendo sepamos que Dios solamente quiere el bien para nosotros, no el mal. El Señor no vino, dice la Escritura, que todo aquel que en Él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a entregar su vida por los pecadores. Él vino a buscar pecadores y nos encontró a nosotros. Y ahora nos declara justos. Él tiene un buen fin para nosotros. Por lo cual, mis amados, con esto que estamos leyendo, debemos entregarnos al Señor confiadamente, señor, tú tienes un final hermosísimo y eterno. ¿Verdad? Y claro, cuesta, nos cuesta, nos duele que el Señor esté quitando todas esas cosas carnales y lo que tiene que hacer lo tiene que hacer. Entreguémonos en entre más dóciles seamos nosotros entregándonos en las manos de Dios, menos dolor vamos a tener en la disciplina que el Señor tiene que aplicarnos, ¿verdad? Así dice Yahvé, de la manera que traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que he prometido acerca de ellos. Y se comprarán campos, Jeremías, en esta tierra que decís que está desierta, sin hombres ni bestias y entregada en manos de los caldeos. Ustedes dicen, esta tierra ya quedó, ya acabó. Hay alguna cosa difícil para mí, le está diciendo Jeremías. La palabra ya vino a ti se van a comprar casas yo te estoy diciendo que todavía se van a comprar esta tierra que dices tú se quedó sin bestias sin hombres, sin nada pues todavía dice se comprarán campos por dinero y se harán escritura y se sellarán ante testigos en la tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén en las ciudades de Judá en las ciudades de la Serranía en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, donde yo haré regresar sus cautivos dice Yahvé o sea todo esto es para bien y yo los voy a regresar y van a volver otra vez a comprar sus heredades, a tener la abundancia y la prosperidad y la bonanza que tenían antes, porque yo los voy a bendecir. Y esto que está pasando es para corregirles el mal y la destrucción y la perversión en la cuales ustedes están viviendo. Mis amados, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Así que dejémonos en las manos de Dios para que el Señor finalice la obra. Él está trabajando en nosotros para presentarnos delante del Padre sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que siembres estas semillas en nuestro corazón y que produzcan su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.